0: Oder, oder, Test, Test, Test. Sag gerne auch mal was, Lavinia, damit ich auch höre, ob deine... Namaste. <lacht> Hallo, liebe Performance-Optimierer. Und wie ihr eben schon gehört habt, Namaste. Ich freue mich heute ganz besonders, einen Special Guest in unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Die liebe Lavinia Mut beherrt uns heute. Lavinia ist Corporate Responsibility Managerin beim Echo und Fair Fashion Label Armed Angels. Sie ist hier für die Nachhaltigkeitsstrategie zuständig und hat ein recht buntes Repertoire an fordernden Aktivitäten, wie wahrscheinlich wir alle. Gleichzeitig hat eine Reise nach Indien sie aber auch dem Yoga nähergebracht, worin sie eine weitere Herzensangelegenheit gefunden hat. Heute sprechen wir darüber, welche Erkenntnisse wir aus der Yoga-Welt in unsere Arbeitswelt transferieren können, warum Yoga ganz und gar nichts mit mach meine eine Kriegerpose" zu tun hat und vor allem, was uns natürlich immer interessiert, welche Impulse wir zu einem zufriedeneren Ich mitnehmen können. Ihr dürft gespannt sein, viel Spaß dabei! Hola, Lavinia. Schön, dass wir dich heute in unserem Podcast begrüßen dürfen. Ich habe ja gerade schon ein paar Worte über dich fallen gelassen, aber magst du dich grundsätzlich einmal selbst vorstellen, ein bisschen erzählen zu deinem Werdegang, zu dem, woher du kommst und weshalb wir vielleicht heute einfach zusammensitzen?
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch nochmal für die Einladung, Leonie. Ich bin die Lavinia, ich bin 34 Jahre Jung, ich lebe seit 14 Jahren ähm, in Köln. Ähm, als Kind habe ich äh, viel Leistungssport gemacht, habe Kunst von Frauen gemacht, ich habe äh, klassisches Ballett gemacht, äh, nach dem Vaganova-System, nach dem Abi war ich ein Jahr in Indien, ähm, habe da unter anderem für die UNICEF äh, gearbeitet, ähm, wir haben Vorsorge gegen Polio äh, durchgeführt und ich habe dort Englisch unterrichtet und da hatte ich im Grunde auch die ersten Kontakte zu ähm, ich würde mal so sagen, dem richtigen ursprünglichen mhm, ähm, mhm. Yoga und äh, zu weiteren äh, Bewegungslehren, ähm, wie zum Beispiel ähm, Kalabati, das ist eine Kampfkunst, ähm, und den indischen Volkstänzen. Und genau, dann habe ich BWL studiert, bin in der Spezialisierung auf Not for Profit Management und jetzt arbeite ich in der Nachhaltigkeit und bin seit zweieinhalb Jahren bei dem deutschen eco and Fair textilunternehmen Armed Angels mitsitzen können. Und da kümmere
0: ich mich um die Nachhaltigkeit. Sehr cool. Also ihr seht Lavinia ja gerade noch nicht, aber eine gute Költe-Frohnatur, wenn ich sie nennen <lacht> dürfte. Und äh, das waren auf jeden Fall auch ganz interessante Topics, die mich zu dir geführt hatten. Ursprünglich haben wir uns das erste Mal gesehen in einer Yoga-Session. Da war ich schon ganz angetan. Und deshalb fand ich die Kombination zu Abend Angels und dem Nachhaltigkeitsgedanken auch ganz interessant. Jetzt fielen gerade schon einige... Interessante Begrifflichkeiten, die den Zuhörern wahrscheinlich noch nicht so viel sagen. Und zwar wollen wir heute die Folge ein bisschen so aufbereiten, dass wir einen Teil deiner Arbeit abbilden und auch die Verknüpfung damit, was du ähm, mit dem Yoga eigentlich vermitteln möchtest und gegebenenfalls dann am Ende wieder einen Schwenk zurück machen können, um unseren Kollegen und unseren Zuhörern mitzugeben was kann ich denn eigentlich davon in mein Arbeits- und in mein Privatleben transferieren? Welche Werte mhm. oder welche Gewohnheiten, weil der Podcast sich ganz häufig darum dreht, welche gesunden Gewohnheiten kann ich denn eigentlich etablieren? Und gerade, ähm, wie auch du in der Managementposition bist, ähm, ja, meinen mein Tag so gestalten, dass ich mich damit wohlfühle und bestenfalls Arbeits- und Privatleben nicht getrennt voneinander laufen müssen, sondern eine sinnvolle Verschmelzung finden. Deshalb würde ich ganz gerne ähm, zunächst einmal ein bisschen daran einsteigen, was sich eigentlich hinter der Arbeit verbirgt. Du mhm. ähm, kannst gerne so starten, wie du magst, mhm. was du davon mhm. uns äh, teilwerden lassen möchtest und ähm, was sich eigentlich hinter dem Begriff CSR-Manager verbirgt, äh, welche Werte äh, damit gefördert werden sollen. Mhm.
1: Sehr gerne. Also ich glaube jetzt so allgemein Sustainability, Nachhaltigkeit, äh, Corporate Responsibility, Corporate Social Responsibility, das sind ja gerade im Businessbereich so die großen Buzzwords äh, der letzten Jahre, weil die Geschäftswelt auf einmal merkt so, oh, wir haben noch andere wichtige Parameter, außer Qualität und Preis
0: mhm,
1: mh. ähm, und äh, genau, ich bin da eigentlich mehr oder weniger durch Zufall reingerutscht. Ich wollte eigentlich immer in die Entwicklungshilfe, mhm. habe aber sehr, sehr schnell festgestellt, dass ähm, die Entwicklungshilfe auf einem ähm, sehr, sehr, also A, kapitalistischen System aufgebaut ist und sich immer noch sehr, sehr stark der sogenannte White Savior Komplex äh, dahinter mhm. verbirgt und äh, dann bin ich halt in die freie Wirtschaft und ähm, bin dann durch die Beratung, in die Textilindustrie ähm, gelangt. Äh, ich bin jetzt kein Modepüppchen, ich interessiere mich jetzt nicht groß für Fashion ähm, <lacht> oder Mode, ähm,
0: interessiere mich aber für, für die... Den Zuhörer, ich habe gerade Lavinia <lacht> auch schon begrüßt mit, also heute komplett leger und äh, Lavinia sagte, jo, ich trage auch Bikini drunter, also bei, <lacht> bei den Temperaturen aktuell. Genau. Ja. <lacht> Keine Prio, schick aus. Nee, um Sachen hören.
1: Ähm, nee, aber das, was mich jetzt halt so gepackt hat, äh, sind halt diese Missstände in der Industrie und ähm, dass es da halt sehr, sehr viel gibt, was man noch äh, verbessern kann und auch muss. Und genau, und seit zehn Jahren bin ich dabei, erst acht Jahre in der Beratung gearbeitet und jetzt ähm, seit zweieinhalb Jahren bei einer Brand, also bei einem Unternehmen, aber im Grunde mache ich jetzt das Gleiche, was ich vorher beratend gemacht habe, halt nur für eine Brand und es geht im Grunde darum, dass wir unser Wirtschaftssystem wieder in Einklang mit der Natur bringen.
0: Mhm, mh.
1: Also es ist eigentlich ganz, ganz einfach, ganz, ganz einfach äh, unter dem Aspekt der sogenannten Circularity zu sehen. Und ähm, genau, und für mich, also ganz, ganz viele Leute fragen mich halt so, ja, wie kannst du denn irgendwie so eine Managementposition haben und dann nebenbei ähm, noch Yoga unterrichten und selber mhm. halt praktizieren oder quasi den Weg des Yoga als Lebensphilosophie ähm, beschreiten und für mich geht das eigentlich Hand in Hand, weil ne, im Yoga geht es am Ende des Tages, Körper, Seele und Geist in Einklang zu bringen ähm, und das würde ich sagen, ähm, tue ich auch in meinem Job, also ich versuche, ähm, das Unternehmen äh, auf eine ethisch-moralische äh, Fährte zu bringen. Mhm. Ähm, wie wir es eigentlich äh, utopisch haben wollen. Ne? Wir schreien ja immer alle nach Nachhaltigkeit, aber ähm, dann sagen ja immer alle so, nee, es geht nicht, es ist viel zu teuer, vor, zurück. Es ist Arbeit, es erfordert ganz viel Disziplin, als auch die Praxis von Yoga. Aber es ist möglich. Und dann kommt irgendwann von alleine der Wandel.
0: Ja, ja dieses, was du sagst, der, der Wandel kommt von alleine, das ist halt immer sehr schwer so. zu transportieren. <lacht> ähm, wenn man... Ähm, unseren Zuhörern oder denjenigen, die sich für die Themen interessieren, vermitteln möchte, dass ähm, nichts getrennt voneinander zu betrachten ist eigentlich. Mhm. Ähm, wenn man vorher in die vorherigen Folgen ein bisschen mit reingehört hat, die haben zwar Titel wie Darmgesundheit, die haben Titel wie Immun Basics und so weiter, aber über der Tonspur versuchen wir eigentlich immer zu bringen, zu sagen, hey, betrachtet euren Körper auch als Ganzes und mm. da kommen gesunde Bestandteile bestenfalls rein, da sind aber auch ganz viele Externalitäten, Umwelteinflüsse, die uns beeinflussen und die auch unseren Stresshaushalt, unseren Hormonhaushalt und unser, unsere Mentalität, unsere positive oder gegebenenfalls eher negative Einstellung beeinflussen. Und deshalb sind wir bei diesen Themen immer ganz, ganz nah her wieder am Arbeitsleben, weil ähm, ja, bei den meisten wird er vermutlich mindestens acht Stunden am Tag die Arbeit aufmachen und bei unseren ähm, Kollegen aus der Beratung wird es definitiv auch so sein, dass da ganz viele Einflüsse sind, insbesondere im Kundenalltag, im Projektalltag, die nicht direkt durch sie beeinflussbar sind und deshalb ist es immer ganz interessant herauszufinden, was ist denn durch dich beeinflussbar? Und mhm. bevor ich immer nur auf die Symptome gucke, wie ich fühle mich mhm. schlecht, ich habe nicht genug Schlaf gehabt, ich, das ist schon mal eine gute Feststellung, aber ähm, symptombehaftet zu denken und zu sehen, hm, nee, kein guter Tag, ich fühle mich abgeschlagen, dann meide ich vielleicht auch noch Sport und dann beschränke ich die Bewegung auf das Nötigste. Ähm, dann habe ich vielleicht auch keine Lust mehr, abends Freunde zu treffen. Und dann am Ende an den Dingen zu kürzen, die einem selber guttun. Mhm. Das ist, ähm, glaube ich, super schwierig. Erstmal, Herausforderung, ja. Ne, das, mhm. das, das beides in Einklang zu bringen. Aber genauso auch in der Selbstständigkeit kann, kann man genauso Felder finden, in denen es herausfordernd sein wird, wenn man vielleicht einen hohen Anspruch an sich selbst hat. Um die Brücke zurückzuschlagen, <lacht> wir haben jetzt ähm, Beruf kurz angesprochen und man hört schon raus, dass auch deine Arbeit da durchaus Komplexes und von ja, moralischem Anspruch geprägt ist und Transparenz und äh, Ethik, da eine ganz große Rolle spielt. Ähm, nichtsdestotrotz waren wir zuletzt jetzt beim Yoga schon angekommen und mhm. Yoga viel jetzt. Ähm, bei dem Yoga ist es ja sehr häufig so, dass wir ein ja, sehr, ich glaube, vereinfachtes Verständnis von dem Begriff in der Gesellschaft vorfinden. Mhm. Und, ähm, in der westlichen. In der westlichen, mhm. genau. Ähm, mhm. Da bewegen wir uns aktuell in Köln, sehr westlich. Ja. Aber absolut, ich gebe dir recht. Und ähm, ich sehe zum Beispiel auch äh, in, in meinem Umfeld, Yoga ist grundsätzlich auch erstmal weniger akzeptiert bei unserer, unseren männlichen Freunden. Ähm, die Offenheit ist aber, auch wenn sie gegeben ist, auch nur begrenzt da, mhm. nämlich da, wo wir anfangen, über Mindset zu sprechen, über was gehört denn alles noch dazu, bis ich dann eigentlich in einen vielleicht meditativen Zustand gerate, ähm, wie kann ich mich dann noch weiter damit auseinandersetzen, was über sportliche Aktivität hinausgeht. Denn ich glaube, das allgemeine Verständnis ist gerade noch, ich mache hier eine Kriegerposition und dann bringe mich doch möglichst in eine geschmeidige Lage und mache mich mobiler. Deshalb Frage an dich. Was verbirgt sich denn aus deiner Sicht hinter dem Begriff Yoga? Und ähm, wie können wir unseren Zuhörern möglichst äh, ja, komprimiert <lacht> deutlich machen, was die wichtigsten Elemente? sind? Was ist das denn jetzt? Ja.
1: Oh Gott, jetzt muss ich äh, jetzt will ich schon überlegen, ich weit aushole oder ähm, <lacht> ähm, direkt keinen anfangen. Also ich würde erstmal sagen, also Yoga jetzt von der Begrifflichkeit her. Yui, die Silbe, kommt aus dem Sanskrit und das heißt und bedeutet anjochen, also verbinden. Mhm. Wie ich vorhin schon gesagt habe, grob kann man Yoga beschreiben als die Verbindung des Körpers, des Geistes und der Seele. Dazu kommt, dass es eine der sechs Schulen Darshanas der indischen Philosophie ist. Und das, was man nie bei der indischen Philosophie vergessen darf, ist, dass die indische Philosophie eine praktische und intuitive Philosophie ist. Das heißt, du musst es praktizieren. Es mhm. reicht nicht wenn du darüber ähm, liest und ähm, ob du jetzt mit ähm, Meditation anfängst oder der Asana-Praxis, also dem Praktizieren von Posen oder mit den Atemtechniken, das ist im Grunde ähm, dir selbst überlassen, aber du hast ja vorhin auch gesagt, ich mache eine Kriegerposition. Ich glaube, mhm. da haben wir schon den, ähm, mhm. den ersten problematischen Punkt, würde ich mal so sagen, ja, also es geht nicht um die Position, sondern es geht um ähm, den Begriff des Machens. Genau, es geht ja. ums Machen, weil es geht im Yoga nicht ums Machen. Ähm, äh, es geht ums Verstehen. Mhm. So, und äh, jetzt im speziellen Fall der Asana-Praxis, also in dem Praktizieren ähm, von, den, von den Körperhaltungen, was ähm, ein Teil des achtgliedrigen Yogas ist, da können wir gerne auch gleich nochmal drauf eingehen, äh, geht es, äh, wie gesagt, nicht ums Machen, sondern es geht ums Verstehen. Und äh, man fängt natürlich damit an, also man arbeitet sich vom Groben ins Feine und man fängt natürlich damit an, dass man eine Kriegerposition praktiziert, dass man die macht. Mhm. Ähm, dann kommt man langsam dahin, dass man sie versteht, verinnerlicht, studiert, analysiert und vielleicht ist man sie irgendwann. Mhm.
0: Okay. Und man
1: hat äh, den Körper, den Geist so ausgerichtet, dass man, dass man sie ist und im Grunde
0: alles im Fluss ist. Okay, das ist jetzt erstmal der ganzheitliche Gedanke dahinter. Ne? Grob genau. klingt wahrscheinlich jetzt für den einen oder anderen, der sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt ja. hat, recht ähm, abstrakt. Mhm. Können wir das vielleicht anhand eines praktischen Beispiels, ich weiß, es ist mhm. herausfordernd, ja, ja, ein, bisschen, ein bisschen greifbarer machen? Ja, ja, klar. Also es geht. Also
1: wir können zum Beispiel als Beispiel können wir zum Beispiel die Bergstellung Tadasana. Nehmen. Und die Bergstellung, äh, du musst dir das so vorstellen, dass du einfach nur gerade auf beiden Füßen stehst. Mhm. Und äh, wir würden jetzt einfach mal alle behaupten, ja, wir können alle gerade stehen und wir können unseren Körper so ausrichten, dass er harmonisch gerade steht. Äh, das habe ich auch gedacht vor meiner ersten Yoga-Stunde, äh, die ich vor acht Jahren äh, gemacht habe. Und wir haben in dieser Yogastunde stunde 90 Minuten nur Talassana geübt.
0: Sehr cool. Und ich habe geschwitzt wie
1: ein Schwein. Das und wusste, äh, wollte ich auch
0: mal in meinen Trainings äh, eine Stunde lang machen, weil äh, ich merke bei den äh, Leuten, die, die ich mitnehme, die nämlich auch häufig, wenn sie allein nur mal die Augen schließen, wird es schon schwierig. Ja, ja, und ja, ja genau. genau, genau, genau. Oh, Gleichgewicht ist doch ja, irgendwie ja. etwas, was mit Schwerkraft zu tun haben könnte. Überraschung.
1: Ja. Ja. Mhm. ja, ja, und das hat ähm, dann doch nicht so viel Verbindung äh, mhm. zum Körper da ist und man arbeitet sich, wie gesagt, erstmal vom groben ins Fein, aber es geht dann halt auch erstmal darum, äh, wie stelle ich meine Füße auf den Boden, wie mhm. erde ich mich richtig. Mhm. Und dann geht es darum, ne, dass man die mittlere Ferse runterdrückt, die Außenfußkante, die Zehseite schneidet, den Großzähballen runterdrückt, das Fußgewölbe hebt, mhm. weil wenn wir unsere Füße richtig ausrichten, sind wir auch in der Lage, unser, Be unser Becken richtig auszurichten, unsere Wirbelsäule, äh, bis wir am Ende äh, quasi... Ähm, die einzelnen Teile des Körpers richtig verbunden haben. Ne? Also ja. Fußgelenke, Beine, Knie, Sehr Oberschenkel, schön. Becken, Iliosakralgelenk, Kreuzbein, Steißbein rein, Wirbelsäule richtig ausgerichtet, Sch Schulterblätter rein, Brustbein gehoben, Hinterkopf auf einer Linie mit Kreuzbein und Fersen. das kann schon eine große Herausforderung sein. Und am Anfang ist es echt anstrengend und schwierig. Also am mhm. Anfang verhärtet man erstmal in der Yoga-Praxis, weil man sich erstmal richtig ausrichten muss und äh, das Ziel ist natürlich, ähm, im fortgeschrittenen äh, Bereich dann äh, wieder sanft zu werden ja. und loszulassen, aber am Anfang ist es halt erstmal ne, vom Groben ins Feine und dann geht man immer tiefer und äh,
0: dann geil. Ja, ich finde das sehr interessant, weil ähm, also im Prinzip würde ich dich jetzt direkt einstellen als, okay. <lacht> als Co-Trainer, wenn man das dürfte. Weil, <lacht> einige, die schon mit mir trainiert haben, haben das äh, jetzt wahrscheinlich geschmunzelt, weil sie gehört haben, ja, Leo predigt auch immer, Füße sind das Fundament für alles. Ist so. Ähm, aber es ist halt tatsächlich so, äh, weil wir daran halt auch einige ähm, Defizite, die so von den, ich sag mal, Klienten, von den Coaches, wie auch immer, ähm, angesprochen werden, ausgleichen können, beziehungsweise mm. erstmal erkennen können. Und wenn man beispielsweise in meinem Kopf hat, ah, die Fußaußenkante könnte auch was mit den Adduktoren zu tun haben. Oh yes. Und ähm, <lacht> wenn du dein Fußgewölbe nicht aufbaust, dann kippen deine Knie nach innen und dann wirst du voraussichtlich auch äh, Wirbelsäulenfehlhaltung äh, haben. Ja. Und dann ist nicht nur eine Skoliose schuld, auch die Skoliose kann wir machen. im Alltag. <lacht> genau, da, also jeder ist ja immer sehr schnell dabei, sich selbst zu diagnostizieren mhm. ähm, und im Zweifel <lacht> nicht zu hinterfragen, was dann so die ganz, ganz kleine Mini-Ursache sein könnte, die halt eine sehr große Wirkung hat. Ja. Aber zu deinem letzten Satz, du sagtest auch so, ja, da sind halt ganz, ganz viele Sachen, die da reinführen, da muss man halt schrittweise vorgehen. Das finde ich sehr interessant, weil auch da können wir einen guten Transfer schaffen zu unserem eigenen Anspruch, auch im Arbeitsleben. Mhm. Ähm, was man immer wieder feststellen kann, ist, dass Menschen, glaube ich, ähm, egal wie hoch ihr Anspruch an sich selbst ist, wenn sie etwas umsetzen möchten, am liebsten alles auf einmal machen möchten. Um mal ein Beispiel zu nennen, ich steige neu ins Berufsleben ein und möchte auf jeden Fall alles auf einmal richtig machen und verliere mich komplett in Aufgaben, in To-Do-Listen. Mhm. Ich möchte privat etwas an meiner körperlichen Komposition ändern, sage ich mal. Mhm. Das ist initial wahrscheinlich erstmal ein Optikgedanke dahinter. Was mache ich? Ich ähm, google wie eine Wahnsinnige nach äh, praktischen Diäten. Ich äh, melde mich zu einem Online-Kurs an, der voraussichtlich nicht individuell auf mich zugeschnitten ist und hechte von einer Diät zur anderen, von einem ähm, super coolen Social-Media-betriebenen äh, Workout zum nächsten. Aber ich vergesse ganz, ganz viele wesentliche Dinge, und in den vorherigen Episoden haben wir beispielsweise schon darüber gesprochen, wie wär's, wenn du morgens mal anfängst, ausreichend zu trinken? Wie wäre es, wenn du dich mal hinterfragst, habe ich ausreichend geschlafen? Wie wär's, wenn du deinen Hormonstatus mal hinterfragst? Wie wäre es, wenn du allgemein mal die Tätigkeiten, die du mit denen du deinen ganzen Tag verbringst, kritischer hinterfragst, um zu schauen, gehe ich denn eigentlich dem nach, wo meine originären Leidenschaften drin sind? Gehe ich dem nach, was mir gut tut? Ähm, tut mir es gut, fünf Stunden lang am Stück auf dem PC zu schauen. Wann habe ich denn eigentlich das letzte Mal gegessen? Und ähm, ah, deshalb habe ich Kopfschmerzen, weil meine Augen vielleicht auch überlastet sind. Also ja, ja, du oder, merkst, ob, oder ist das
1: Training, was ich gerade tätige, ist das überhaupt das Richtige? Ganz Obwohl genau. Obwohl Ratgeber XY das halt
0: gesagt hat. Absolut, so, absolut. Ne? Und dieses individuelle Hinterfragen ähm, möchte ich hier immer ganz gerne rausstellen, weil das, glaube ich, die absolute Basis ist, bei denen... Das, was halt leicht abgetan wird, weil Menschen ganz häufig sagen so, ja, ja, klar, ja, ich weiß, dass das eine Rolle spielt und ja, ich weiß auch, dass Alkohol eine Rolle spielt und so weiter. Ja, das ja, wissen wir alle. Wir wissen das alle, ne? Die Umsetzung, daran scheitert es ja. halt, ne? Und insgesamt dann zu einem bewussteren Ich zu finden, irgendwie sich selbst mündig zu machen, die richtigen Dinge zur richtigen Zeit einzuordnen. Ähm, deshalb dann komme ich ganz gern nochmal zurück auf den Schwenk aufs Private. Mhm. Ursprünglich hatten wir mal über Werte gesprochen, als wir vorab unser Gespräch hatten. Mhm. Und wenn wir darüber sprechen, was man transferieren könnte ins Privatleben, von einer schrittweisen Etablierung, von Gewohnheit und so weiter, hast du bei dir auch einen, ein Umdenken erlebt, nachdem du dich mehr mit der Yoga-Praxis vertraut gemacht hast und mit all dem, was dazugehört, hast du irgendwann einen Punkt gehabt, wo du sagst, ah, da habe ich auch Dinge in meine in meine zwischenmenschlichen Beziehungen mit übernehmen können, die ja die Früchte getragen haben, bei denen ich das Gefühl habe, ich gehe anders mit Menschen um oder mhm. merke auch an mir selber eine Veränderung. Gab es da so einen Wendepunkt oder... Vielleicht erlebst du es auch mm -hmm. täglich? <lacht>
1: ja, ja, also, das ist zum jetzigen Zeitpunkt, wo du es gerade sagst, so das ist, ähm, das ist jetzt eher so auf einer täglichen ähm, mhm. Mhm. Basis, sagen wir mal so, dass mir das bewusst wird. Und das war halt wirklich, oder es ist immer noch ein Weg und ein Prozess. Ähm, und das ist meiner Meinung nach auch das Spannende am Yoga, dass ähm, das sind halt ähm, Indikatoren, die, die halt mitlaufen. Also, mhm. du kannst jetzt nicht mit Yoga anfangen oder mit einer Yoga-Praxis anfangen und erwarten, dass du in zwei Wochen vor der hart Mensch bist oder ja. so. Ne? Also ähm, ich bin sehr, sehr leistungsorientiert aufgewachsen, ähm, wurde ähm, auch so, sagen wir mal, erzogen. Ähm, und ähm, das ist auch ganz, ganz spannend ähm, in der Kommunikation äh, über Yoga oder auch im Yoga. Also ich treffe immer wieder Leute, die auch Yoga praktizieren, die mich dann auch immer fragen, ja, kannst du denn auch den Kopfstand oder kannst du denn auch die Krähe oder kannst du denn auch die Taube? Und ich antworte dann Messbarer halt. Immer, ja, und ich sage halt immer, so es geht nicht ums Können. Ja, ja. Also again, es geht halt ums, ähm, ums Verstehen. Ähm, aber ich bin auch ein Mensch, also ich habe zum Beispiel einen sehr, sehr Puls. Ähm,
0: ähm,
1: ich neige, wenn ich gestresst bin, zu Nervosität. Äh, definitiv. Und überraschenderweise, aber das kam halt auch echt über die Zeit, bin ich um einiges ruhiger geworden. Also mhm. hätten wir uns jetzt vor fünf, sechs Jahren getroffen, also ich bin immer noch ein dominanter Mensch, ich habe eine starke Meinung, äh, dazu stehe ich auch, aber ähm, ich bin ruhiger, ich bin in der Lage, besser zuzuhören.
0: Diplomatischer
1: ähm, auch auf jeden Fall ähm, emotionale Ausraster ähm, <lacht> hatte ich schon lange nicht mehr ähm, sagen wir mal so und es gibt ein Keine also, für heute. Ja, ja genau aber es gibt ein ganz cooles Sprichwort was ähm, ich mal irgendwann im Internet gelesen habe das war wie ging das nochmal? Das war um, Yoga is not about tightening your ass it's about getting your ass um, no again Yoga is not about tightening your ass it's about getting your head out of your ass und ähm, das ja. ist in meinem Fall auf jeden Fall passiert, beziehungsweise es passiert immer noch. Also ich bin hypermobil, ich habe eine, ähm, hab eine Leichtigkeit für die Yoga-Asanas, aber in meiner eigenen Praxis als auch bei meiner Lehrerin, bei meiner Mentorin, habe ich halt gemerkt, dass es nicht gut ist, also dass ich sogar weniger Intelligenz in meinem Körper habe, mhm. obwohl ich theoretischerweise diese Dinge tun kann oder diese Posen tun kann, ähm, als andere. Und ich ähm, habe halt gelernt und bin immer noch dabei zu lernen, meinen Körper jetzt richtig auszurichten. Ne? Also man sagt ja auch immer, dass man äh, irgendwie gelenkig sein muss fürs ja. Yoga, aber ich kann euch sagen, es ist ähm, hier und da auf jeden Fall ähm, vorteilhafter, eventuell nicht hypermobil mhm. und nicht so gelenkig zu sein, weil die Leute, die eventuell ein bisschen steifer sind, ähm, ähm, eine größere Leichtigkeit haben, ähm, die Intelligenz in ihrem Körper zu wecken und äh, mhm. hineinzufühlen.
0: Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachempfinden. Ähm, witzigerweise, ich hatte heute auch noch ein Gewichthebentraining, also von der oh ja, äh, Last, die darauf äh, kommt, äh, eine ganz andere Form äh, der, der Kraftumsetzung. So, ja, aber. Meinst du? Findest du? Ja, also die ja, Du Kraft... arbeitest
1: halt mit externem Gewicht, aber im Grunde, genau. Grunde geht es ja um Architektur und ganz wie. Genau. Und und das, Yoga ist auch Architektur. Absolut. Mhm. Deshalb
0: wollte ich auch eigentlich eher eine Parallele also, schlagen. <lacht> <lacht> ähm, denn die Kraftübertragung ist halt ja das Interessante. Ja. Ähm, wir arbeiten ganz viel mit Neuro-Drills dabei. Mhm. Und ähm, das, das Feld, das könnten wir jetzt weit aufgrasen, dafür würden wir jetzt jegliche Episoden sprengen. Um, oh ja, <lacht> auch im Yoga. <lacht> um, aber was mich da tatsächlich auch am meisten fordert, ist das Techniktraining und die Drills, die wir da reingeben und tatsächlich nicht das Gewicht. Das Gewicht, das fliegt später mhm. über den Kopf, wenn ja. die Technik passt. Um, aber da du jetzt auch Intelligenz im Körper angesprochen hattest, ist es halt für mich immer um, super wertvoll, tatsächlich bei einigen Sachen mal den Kopf auszuschalten. Weil wenn wir Anleitungen haben, mhm. die eine... Um, Position, eine Umsetzung, ähm, eine Übung auszusehen hat, da versuche ich auch immer sehr viel zu verstehen, nachzuvollziehen, was im Körper abläuft. Und dann mhm. bin ich quasi nur in einer Standposition dabei, okay, ich muss meine, ich habe ja sehr lange Extremitäten, ähm, meine Hebel so machen, <lacht> dass ich irgendwie diese Stange über meinen Kopf bewege. Also es ist in der Startposition schon Beine auseinander, Arme lang, möglichst entspannt sein. Meine Sprunggelenke, die sind schon übergestresst dann. Gewichtsverlagerung nach vorne, Rücken angespannt, Brust raus, Blick entspannt nach vorne. Und jetzt nur aus den Füßen heraus drücken aber nicht die Stange ziehen. Und dann, wenn die Stange ungefähr auf Hüfthöhe ist, dann erst ein Schwack, also die Schultern erst nach oben bringen mit gestrecktem Arm und dann soll die Stange ganz geschmeidig, aber auch möglichst exklusiv nach oben schwingen. Mhm. Das sind dann ganz, ganz viele Dinge, die man gleichzeitig beachten könnte. Wenn ich das machen würde, dann würde die Stange nirgendwo hinkommen. Und da hilft es mir tatsächlich, mich auf eine Sache erstmal zu konzentrieren mhm. und auch möglichst wenig zu denken, sondern mehr mhm. die Stange, mein Umfeld und mich in Verbindung mit dem Gewicht wahrzunehmen und nur den Gedanken zu haben, die muss nach oben, mhm. erst einmal. Und deshalb finde ich es ganz interessant, was du gerade angesprochen hast, weil ich glaube, oftmals ist man, egal in welcher Sportart man ist, so sehr darauf konzentriert, wenn man es dann ambitioniert machen möchte, es in irgendeiner Form richtig zu machen. Und ich glaube, ähm, egal ob es im Sport ist oder im Arbeitsleben, es gibt nicht unbedingt immer ein richtig oder falsch. Nee. Wer sagt dann, dass diese Übungsausführung nicht auch mit geneigtem Kopf ausführbar wäre? Ähm, wer sagt dann, dass ich nicht auch an die und die Innen- oder Außenrotation dabei gehen kann? Es sind alles ähm, Gelenke zum Großteil, die in zig Winkel und Richtungen verstellbar wären.
1: Nee, wir können und damit spielen. Absolut. sollten nicht. auch
0: damit spielen. Und, und nicht, äh, nie mechanisch,
1: nie, also das sagt man im Yoga ganz klar, nie mechanisch praktizieren. Ja. Ja. jeden Tag, also wenn ich heute den herabschauenden Hund mache, ist er so. Wenn ich den morgen mache, ist es ein komplett anderes. Ist, anderer ist er komplett
0: Hund. Anders, ja komplett ne? anders. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Impuls, den wir hier schon mal mit festhalten dürfen, dass auch bei der Übungsausführung, so schön sie auch in einem Handbuch beschrieben ist oder von einem Trainer, ja. dass es kein, kein Ultimatum ist oder kein keine finaler Stand, sage ich mal wir können an so vielen Dingen drehen, unser Körper ist zu so viel Dingen machbar und oh yes. ähm, wir können ihnen ganz viele Bewegungen bringen und die sind weder richtig noch falsch, solange du ein Bewusstsein dafür entwickelt hast, was du da gerade machst mit deinen Gelenken, ähm, in welche Richtungen du sie bewegen möchtest und darüber ist dann ganz wunderbarer Kraftübertrag auch möglich, ganz häufig. Ähm, ja, ich musste vorhin nur an Hypermobilität denken, weil yeah. ich habe sowas ähm, ja, selektiert, beispielsweise im Ellbogen und ähm, ja, das ist für mich definitiv kein Vorteil. Nee, also, wenn, nee. Da möchte ich, möchte ich gar keine Mobilität haben. Für ein Instagram-Foto, also sind.
1: im Yoga-Bereich für ein Instagram-Foto <lacht> ist das okay.
0: Aber für die wirkliche Praxis, ja. äh, nein, auf ja. gar keinen Fall. Ja,
1: so, mm, ja aber ja.
0: finde ich sehr schön, dass der Gedanke da eigentlich ähnlich ist dass wir erstmal versuchen müssen, unseren Körper wahrzunehmen und zu gucken, in welche Himmelsrichtungen wir ihn überhaupt bewegen können, solange es sich gut für uns anfühlt und wir einen nachvollziehbaren Transfer damit erreichen können. Ja. Und auch da gibt es eigentlich aus meiner Sicht nie ein richtig oder falsch. Wir haben gerade eben auch über Werte gesprochen, die... So ein bisschen in Richtung Optik gehen, Selbstoptimierung mm. und so weiter. Und das merken wir ja in der heutigen Zeit auch sehr, sehr stark. Ich hatte ja gerade schon mal ein paar Beispiele genannt, was ich so mitkriege. Und du sprachst gerade auch Social Media an. Was ist denn grundsätzlich deine Auffassung davon, in welchem Bild Yoga oder gerne auch allgemein gesprochen Sport und Selbstbild aktuell stehen? Und welche Schwierigkeiten siehst du gegebenenfalls auch mit der heutigen Interpretation von Yoga und anderen Sportarten?
1: Ja, ja, Riesenthema, riesengroßes Thema. Aber das ist zum Beispiel auch einer der Gründe. Also als ich ähm, Yoga, äh, vor allem die Philosophie in Indien kennengelernt habe, als auch ähm, die Asana-Praxis, bin ich halt zurück nach Deutschland, gut, es war im zarten Alter von 19 <lacht> und äh, wollte halt unbedingt Yoga machen. Und dann bin ich nach Köln gezogen und habe mich ein bisschen umgehört und war ähm, nicht zufrieden <lacht> mit dem Angebot, was mir da mhm. ähm, dargelegt wurde, weil ich halt in Kursen war, ähm, wo ähm, ein, ein großes Show-Off von... Ähm, dürren, schlanken ähm, Damen als auch Herren äh, geherrscht hat, äh, die irgendwie in fancy Klamotte irgendwie mhm. sich ähm, verbiegt haben. Und äh, genau, das hat mir äh, nicht gut gefallen. Dazu muss ich sagen, dass ich, ähm, also ich sage immer, ich bin Überlebende einer Essstörung, äh, weil ähm, mhm. aus so einer Sache kommt man nicht so leicht wieder raus. Mhm. Ähm, das ist im Grunde ein traumatisches Verhältnis. Und natürlich aufgrund meiner Vergangenheit des Leistungssports oder Sportes, ähm, hatte ich natürlich ein schwieriges Verhältnis zu meinem Körper, was natürlich sehr, sehr, sehr ähm, leistungsdriven war, ähm, sagen wir mal so. Mhm. Und ich äh, wollte als Jugendliche und als Kind wollte ich auch mal Tanz studieren oder irgendwas äh, mit dem Körper machen, aber aufgrund äh, dieser dieses Krankheitsbildes, äh, was mich äh, in meiner Pubertät äh, aufgefunden hat, sagen wir mal so, ähm, habe ich mich davon entfernt und ähm, genau und einmal war halt die Tatsache, dass ich das Gefühl hatte, dass ich kein ursprüngliches Yoga finde, mhm. ähm, dass es sehr viel Show-Off ist und sehr viel Show ist ähm, unter die Tatsache, dass ich mich dann eventuell auch wieder sehr sehr stark mit meinem Körper auseinandersetzen wieder muss.
0: Konfrontiert.
1: Genau, ähm, habe ich erstmal davon Abstand genommen und dann gab es einen ganz ganz tollen Artikel in der Geo äh, 2013 und da haben zum ersten Mal äh, europäische und nord US amerikanische Wissenschaftler haben äh, das große Thema Yoga untersucht. Äh, das Heft aus der Geo heißt irgendwie was Yoga kann. Mhm. Und die haben halt geschaut, ja, was es denn kann, also sowohl ähm, neurologisch, endokrinologisch, ähm, physiotherapeutisch und so weiter und so fort. Und da war, ähm, da war ein großer Artikel über den Herrn Ayenga drin, mhm. ähm, BKS Ayenga. Das war einer der Schüler von Krishna Machaya, der große Guru, der im Grunde äh, Yoga in den Westen gebracht hat, Anfang des letzten Jahrhunderts. Und äh, genau, den Artikel fand ich ganz, ganz toll. Und dann ähm, habe ich erstmal nach Ayenga-Schulen gesucht und habe dann auch direkt zwei Stück in Köln gefunden. Und dann war ich in meiner ersten yoga und habe gesagt, ähm, oder habe angerufen, wollte halt eine Probestunde machen und habe gesagt, ja, ich habe schon in Indien gelebt und ähm, na, jahrelang getanzt und bin super gelenkig. Und die haben mal gesagt, ja, dann kommst du in Level 1. Und ich so, ja, warum soll ich denn in Level 1 kommen? Also mhm. ich habe ja schon in Indien gelebt. Bei uns hier alle in Level 1. Und dann wäre ich fast nicht hingegangen, ne ja. aus Arroganz. Ja. So.
0: Also Ego vor der Tür lassen, wieder mal ein Thema.
1: Komplett. Und dann war ich aber da und das war halt die Stunde, wo wir 90 Minuten nur Tadasana gemacht haben und wo ich geschwitzt habe wie ein Schwein. Und äh, genau, ich fand es halt total geil, weil Sehr man gut. halt so, ähm, so intensiv an den Dingen gearbeitet hat. Und davor habe ich zum Beispiel auch immer gedacht, dass ich der dynamische Typ bin, also mehr in die Richtung Ashtanga, in den Fluss und so weiter und so fort. Aber ich habe dann halt gemerkt, dass ähm, quasi das intensive Arbeiten und das detaillierte Arbeiten für meine ähm, dynamische, transformative Natur <lacht> ähm, das Richtige ist, mhm. um halt in einen äh, konzentrierten Zustand zu kommen.
0: Ja, Absolut. Also hat dich das eigentlich so tatsächlich ein bisschen geerdet, wo du auch sagen würdest, ja, da habe ich mal eine ganz neue Perspektive. Äh, ja, ja,
1: total. Und äh, genau, und es ging halt, also ne, da sind halt keine Spiegel und es geht halt wirklich nur darum, äh, am Anfang, also wie gesagt, am Anfang arbeitet man sich halt äh, erstmal vom Groben ins Feine. Es ist sehr, sehr anatomisch am Anfang. Die feine Arbeit kommt halt danach. Ähm, genau, die Lehrer ähm, sind gut ausgebildet, also sehr, 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 sehr gut ausgebildete Lehrer äh, mit jahrelanger Praxis. Also nicht irgendjemand, der jetzt mal, äh, keine Ahnung, mal eben auf Bali war und sechs Wochen einen Kurs gemacht hat und äh, sich jetzt Yogi nennt und vor allem auch äh, Leute mit einem medizinischen Hintergrund. Und auch, ähm, wie soll ich sagen, normalen, gesunden Körpern. Also da mhm. habe ich nicht ähm, das drahtige, athletische, ähm, aufgepimpte Erfahren.
0: Ja, ja, absolut. Ich glaube, das ist auch sehr ähm, schwierig, das merke ich an mir selber auch, wenn man sich mit einer Disziplin <lacht> oder ich sag mal mit ein, mit mehreren Disziplinen mhm. und dann für sich herausfindet, was ist, sind die für mich sinnvollen Elemente im Sport und alles, was drumherum ist, ähm, auseinandersetzt dann wird man natürlich auch kritischer mit seiner Umwelt. Und dann fällt es einem sehr, sehr schwer, in ein normales Fitnessstudio zu gehen. Und den Blick von jemanden zu lassen. Und ja, wenn man dann natürlich voll. alles Mögliche hinterfragt, warum stellst du dich da auch nur einen bosu ball instabil und warum schmeißt der eine Trainer den anderen mit einem Medizinball gleichzeitig ab? Oh, ah, nee, lass das lieber, was hast du für Schuhe eigentlich an dabei? Wieso machst du das nicht, barfuß? Und also da gibt es unzählige Dinge, die man sehen kann. Ich glaube, ähm, dann ist es langfristig halt schon ganz angenehm, wenn man sich in einem Umfeld wiederfindet, bei dem man irgendwie ein eine Einstellung dazu teilt. Du sprachst ja gerade auch Spiegel an, also ein Gewichthebenstudio gibt es in der Regel auch gar keine Spiegel. Nee, wofür? Ähm, ne, weil du eben selber spüren sollst, wie dein Körper im dreidimensionalen Raum ähm, sich bewegt. Mit genau. allem drumherum in dich selber hineinfühlen sollst und auch deine Geschwindigkeit im Raum wahrnehmen sollst. Ja, sei ähm, bei dir. Absolut. Und ähm, auch noch von, ich sag mal, Standard-Fitnessstudios, wenn ich da noch die Besten rauspicke, selbst da sind Spiegel ja immer sehr präsent und da ist natürlich auch... Für das auch, Selfie. Ja, absolut, da ist ja... Ähm. das Fitnessstudio Selfie. Ja, man, man kann das ja sehr beobachten. Ne? Mittlerweile ja, okay. gibt es ja sogar auch äh, Zeiten, die in Fitnessstudios geblockt werden für Influencer, damit sie dann da ihre äh, Filmchen drehen können. Oh, ja, also krass. es hat ja mittlerweile ein Ausmaß angenommen, was ich äh, durchaus ja, schon als problematisch bezeichnen würde, wenn man eigentlich sich den Grundgedanken wieder vor Augen hält, weshalb man in ein Fitnessstudio geht. Und das sollte ja im Grunde etwas sein, was man für sich tut. Ja. Ähm, sehr gut. So, ich glaube, jetzt haben wir uns... Äh, zwar nicht verloren, aber wir haben die Bodenschwenker roten dann, gemacht. Äh, ein bisschen vermischt Na, und ja, so ist es auch gar nicht schlimm. Ja, ich glaube äh, auch. <lacht> wir waren im Grunde ja <lacht> ein bisschen dabei, ähm, ja, was es dir gebracht hat ähm, in der Akzeptanz deiner selbst auch. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und auch das Stichwort, cool mit sich selbst zu sein. Ne? Du hattest, glaube ich, ähm, auch erwähnt, äh, du warst da, wenn ich das so sagen da hat es sich auch ein bisschen unausgeglichener wiedergefunden, vormals. Und hast jetzt das wird mir jetzt bewusst. Also jetzt, jetzt bewusst weiß ich, dass ich ja. nicht so ausgeglichen war, wie ich immer gedacht habe. Ja, ja. Und damit hast du quasi einen neuen Weg gefunden, wo du sagst, okay, das ist gut, dass mir das begegnet ist, damit ich mal abkomme von einer vielleicht, vielleicht impulsiveren Charakter, um einem dynamischeren Charakter, der vielleicht auch eine ganz, ein ganz gutes Pendant braucht, um runterzufahren. Ja,
1: beziehungsweise, also im Yoga geht es nie darum also du bist du, ich bin ich und ich bin immer noch dynamisch, Ich bin wie gesagt mhm. immer noch ähm, dominant, ich habe immer noch eine starke Meinung, aber das, wo es im Yoga also falls halt... man
0: es nicht raushört, man sieht es auch
1: immer wenn man äh <lacht> <lacht> sie ist auf jeden Fall präsent ich bin aber auch ganz sanft <lacht> nee, aber ähm, also das, was ganz, ganz wichtig ist im Yoga äh, geht es immer darum ähm, das Selbst zu stärken
0: ja. so, und es geht
1: nicht darum, eine andere Person zu werden, sondern es geht darum das Selbst ähm, zu stärken
0: ja, direkter Transfer ins Berufsleben auch. Ähm, wir sprachen äh, in der vorherigen Episode auch über Glaubenssätze. Einer davon ist auch ähm, arbeite an deinen Schwächen ähm, und versuche mal an deinen Schwächen besser zu werden, ähm, wo ich gar nicht so der Fan von bin. Deshalb finde ich es eigentlich ganz gut, wenn man mhm. sich auch im Berufsleben mal deutlich macht, vielleicht filtere ich jetzt besser raus, was ich schon gut kann, an dem ich weiter arbeite, ja. als immer kontinuierlich meinen Blick auf meine Schwächen zu werfen. Ähm, und im Sportalltag sehe ich das zum Beispiel daran, dass Menschen einem mitteilen, Oh, boah, ich fand es total anstrengend, jetzt acht Kilometer zu laufen. Also eigentlich war nach fünf Kilometern schon kein Bock mehr und eigentlich habe ich auch insgesamt keinen Bock auf Laufen. Wo ich dann immer denke... Warum machst du es dann? Yeah. Dann suche dir doch etwas, was dir Spaß macht. Ne? Dann so, nee, ich muss darin besser werden. Ich so, wer sagt dir, dass du darin besser werden musst? Ne? Ähm, das ist halt super interessant, wie lange Menschen diese äh, Grundsätze mit sich rumtragen, ohne mal zu hinterfragen, was denn vielleicht eine Alternative wäre, die ihnen gut tut. Ne? Und vielleicht ist es nicht das äh, Laufen, mhm. weil jetzt zu Corona-Zeiten alle angefangen haben zu laufen. Und vielleicht ist es auch ähm, nicht einen bestimmten Ernährungsstil nachzugehen, weil er vermeintlich gut ist, was auch immer sich dahinter verbirgt. Und vielleicht ist es auch nicht ein bestimmter Beruf, ich hoffe, ich verschrecke jetzt nicht unsere Kollegen, einen bestimmten <lacht> Beruf nachzugehen, weil er eben einen bestimmten Status mit sich bringt, oder was auch immer. Ja. Also ganz häufig spielt ja immer wieder äußerer Einfluss und Ego eine Rolle. Und deshalb finde ich es so interessant, dass wir immer. eigentlich, egal ob wir über Yoga oder andere Dinge sprechen, einen Transfer schaffen können zu unserem Ich. Und äh, das sollte halt grundsätzlich hinterfragt werden. Was tut mir gut und womit bin ich entspannt? Um nochmal die Brücke zu schlagen, ähm, wenn sich jetzt vielleicht der ein oder andere Zuhörer ähm, gefragt hat, okay, Yoga bedeutet also mehr, als nur den Krieger zu machen und bedeutet mehr, ja, als ja. Ich, ich gehe... Erst der Anfang. <lacht> bedeutet mehr, als mich in einen Fitnesskurs zu begeben, was würdest du denn, soweit wir das komprimiert runterbrechen können, mhm. einem Anfänger bis Fortgeschrittenen mal mitgeben, so als erste Schritte, wo du sagst, versuch erstmal daran zu arbeiten, wenn du Yoga in deine tägliche Praxis integrieren mhm. möchtest? Ja, da, also ich glaube, über die unterschiedlichen Yoga-Methodiken
1: und was eigentlich alles zu Yoga gehört, haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Deswegen spreche ich das ganz, ganz, ganz schnell an. Ja, also sehr es, gerne, ähm, sehr gerne. Im Yoga gibt es den sogenannten acht grad Entschuldigung, im Yoga gibt es den sogenannten achtgliedrigen Pfad, mhm. ähm, den hat Patanjali definiert, das ist der, äh, der Geistliche, der auch die Yoga Sutras ähm, definiert hat. Ähm, wir hängen
0: später an Glossar. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Naja, auf jeden Fall äh, gibt es acht Pfade und die Asana-Praxis, von der wir heute sehr, sehr viel gesprochen haben, ist nur einer der Pfade. Die Asana-Praxis mhm. ist quasi das Praktizieren von Körperhaltung. Die Asanas, die wir heute praktizieren, die wurden aber erst die letzten 200 Jahre ähm, quasi ähm, entwickelt mhm. und ähm, zum Beispiel ähm, die erste Regel ist Yama, das ist die gesellschaftliche äh, Disziplin, das heißt, dass wir gut mit der Umwelt umgehen. Mhm. Äh, die zweite Regel ist ähm, Niyama, äh, das ist die Disziplin für uns selber, also dass wir halt gut mit uns selber umgehen, mhm. anständig essen, viel an der frischen Luft sind und so weiter und so fort. Dann haben wir Asana, dann haben wir Pranayama, das sind die Atemtechniken, beziehungsweise pra Prana ist die Lebensenergie. Ähm, dann haben wir ähm, Pratyahara, ähm, das ist quasi ähm, die Regel, dass wir uns nicht von unseren Sinnen leiten lassen sollten. Eine Riesenherausforderung, <lacht> ich glaube für alle mhm. und jeden. Ähm, dann haben wir ähm, Dharana, das ist die Konzentration. Dann haben wir Dhyana, Meditation und als letztes kommt halt Samadhi, äh, das ist die ähm, Erleuchtung. Und ähm, wenn man Yoga praktizieren will, also man kann... Man sollte im Grunde alle Regeln befolgen, aber mit wem man anfängt, das ist jedem im Grunde selber überlassen. Und die einzelnen Yoga-Methoden haben da ihren eigenen Weg. Was ich ganz, ganz wichtig finde, ist, dass man ähm, sich einen Lehrer sucht oder eine Lehrerin sucht, einen Mentor, eine Mentorin. Ähm, also auch wenn man ein sehr, sehr fortgeschrittener äh, Praktikant ist, ähm, bin ich der Meinung, dass man auf jeden Fall ähm, eine regelmäßige Praxis braucht. weil Also Yoga ist eine praktische Philosophie. Also jeden Tag praktizieren mhm. und ähm, immer noch einen Mentor, eine Mentorin, weil ähm, das hört halt nicht auf. Ne? Also deswegen finde ich das halt auch so abgefahren und so toll, weil ich weiß, dass das eine Sache ist, äh, wo ich mein ganzes Leben lang ähm, ja. weiter lernen werde. Und ob das jetzt im Fitnessstudio ist, ähm, ob das jetzt ähm, mit einer Lehrerin oder einem Lehrer im Fitnessstudio ist, ob das in einer offiziellen Yogaschule ist, ob das äh, mit einem Angebot von Facebook irgendwo Yoga im Park ist, das ist jedem selber überlassen. Ich glaube, da muss jeder für sich selber ähm, seine persönliche Yoga-Methode und halt auch ähm, seine Art von Lehrer oder Lehrerin finden. Ja. Na, weil es gibt ja Leute, die, die das toll finden, wenn man am Anfang 20 Minuten chantet, um runterzukommen. Dann gibt es Leute, Magst die. Magst du den Begriff noch kurz erklären? Ja, also. Ähm, <lacht> Chanten ist im Grunde, wenn man Mantren singt, also das macht man natürlich auch in vielen Yoga-Disziplinen, in meiner auch, aber on a very low level, sagen wir mal so, aber das schreckt ja auch viele ab so, ne? Klar. Ja. Wenn das richtig erklärt wird von der Lehrer oder von, dem, ähm, äh, von der Lehrerin, von dem Lehrer, dann weiß man, dass äh, Sanskrit eine Tonsprache ist, äh, dass es eine bestimmte Auswirkung hat, wie man etwas ausspricht auf den Körper, auf das Zwerchheil. Ähm, genau, aber das muss dann halt auch äh, erklärt werden.
0: Ja. ja, du, ich bin da völlig offen für, weil, wie ich vorhin ansprach, wir ähm, versuchen ja viele Elemente aus der Neuroathletik, was mm. auch ein sehr unbekanntes Feld ist, mit in die tägliche Praxis zu integrieren. Und wenn ich jemand bitte, summe mal auf der linken Seite, rieche mal mit den rechten, mit Ach, dem spannend. rechten Nasenloch ah, und äh, ich gebe dir mal Vibration aufs rechte Ohr. Ähm, wirst du natürlich auch erstmal äh, argmännisch angeguckt, äh, wenn es dann am Ende aber den Effekt bringt, dass man besser an eine Bewegung kommt, schmerzfrei ist und so weiter, dann ähm, hat das natürlich irgendwie gewonnen. Yeah, yeah, ja, ja, klar. ja, Aber, klar, aber, aber, aber mal, man muss es ausprobieren. Das sind außergewöhnliche so, ja. Ansätze, ja. Mm, Und die ja. Offenheit dafür ist grundsätzlich schon mal key. Ja, yeah. ja, <lacht> ähm, ja. und das ist ähm, durchaus sehr gut, dass man einfach mal einen ganzheitlichen Gedanken damit reinbringt. Und verschiedene Dinge ausprobiert. ne? Ja, ja, voll. Und, und das gibt es, wie gesagt, beim Yoga auch. Also es
1: gibt kein Rezept. Also es gibt kein richtig, kein falsch. Ja. Es gibt unterschiedliche Methoden. Wie gesagt, es gibt, es gibt Stile, wo man äh, schon mit Anfängern chantet. Es, es gibt Stile, wo man von Anfang an Pranayama die Atemtechniken durchführt. Die Methode, die ich ähm, praktiziere, ähm, da wird zum Beispiel Pranayama, also diese Atemtechniken werden erst nach maximal drei Jahren Praxis äh, ähm, quasi angeleitet und durchgeführt, weil man halt sagt, dass der Körper, also ne, dass man erst Platz schaffen muss im Körper, damit man wirklich ne, die Lungen richtig, oder das Lungenvolumen ähm, richtig voll kriegt. Ähm. Nicht gegessen vorher. Ja, das sowieso, genau, das sowieso. Aber genau, da muss jeder für sich selber schauen, welche Methode, welcher Lehrer, fühle ich mich wohl, komme ich klar, bin ich näher an meinem Körper, spüre ich mich mehr Absolut. und so weiter und so fort, ja. ja.
0: Ja, du äh, hattest äh, auch interessante Aspekte angesprochen zum äh, Thema Coaching und Mentoring. Mhm. Ganz egal, ob man das jetzt für eine Einzeldisziplin nimmt, ist es, glaube ich, ähm, für viele, die in irgendeiner Form ein Ziel verfolgen, ähm, sehr, sehr interessant, mal einen anderen Einfluss zu bekommen ähm, und Denkweisen zu öffnen. Und bestenfalls findest du dann natürlich jemanden, der ähm, zum Teil ähnliche Denkweisen hat wie du, die aber auch neue birgen kann. Ja, und, und neue Impulse geben, ja. Absolut. Ich nehme da schon meinen Coach immer so ein bisschen auf die Schippe, weil wenn er mir manchmal sagt: So ja, Leo, sei da nicht ungeduldig mit dir oder ja, das machen wir in der nächsten Session, weil ich immer so, ja, ja, klar, vertrieblich gut unterwegs, du muss ja hier auch noch weiter verdienen. Aber im Prinzip ist mir durchaus bewusst, es ist halt ein kontinuierliches Lernen und ich freue mich, wenn wir auch noch länger zusammenarbeiten können, weil ich weiß, dass wir immer wieder neu voneinander lernen werden und ich insbesondere dann für meinen Teil natürlich auch von den Dingen profitieren kann, die er ins Training einbringt. Nur entscheidend ist dabei natürlich, dass du jemanden hast, bei dem du das Gefühl hast, wir sprechen auf Augenhöhe und äh, wir haben einen so regen Austausch, dass er uns bestenfalls beidseitig was bringt. Ähm, ja, aber das wollte ich noch ein bisschen herausstellen, weil ich glaube, dieses kontinuierliche Lernen, und das ist halt nie abgeschlossen und man ist nie Expert in oder Profi nee. von, auch mit dem zehnten Zertifikat, woran halt immer noch viel gemessen wird, ähm, nee, nee, nee. ist man ja. das einfach nicht. Nee. Ne? lernt aus meiner Erfahrung auf jeden Fall am meisten damit, dass man es praktiziert hat an sich selber und an anderen, um auszuprobieren, was schlägt überhaupt an, ähm, welche, welches Ausmaß an Effekt habe ich dabei, aber auch festzustellen, wie individuell wir alle sind. Und es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene äh, Drills, die man geben kann und Impulse, die bei jedem unterschiedlich ausschlagen oder auch gar nicht. Ja, das stimmt. Und, ähm, auch, ja. Äh, das ist immer so eine Botschaft, die ich ganz gerne mitgebe, wenn halt pauschale Fragen kommen wie ähm, ich kann nicht schlafen, was soll ich machen? Ich habe Bauchschmerzen, was soll ich machen? Das sind ganz, ganz viele unterschiedliche. Ja, ja, warum? Ne? Genau. Menschen suchen immer nach einer Antwort. <lacht> ja, ja. ja, ja. Und ähm, deshalb. Ja, meistens
1: ich, liegt die Antwort in uns selber.
0: So, ne? Ja, absolut, absolut. Aber, Aber nur, das muss man erstmal herausfinden, was es denn ist, ne? Ja. Und ähm, da erstmal lösungsorientierter zu denken und zu sagen, okay, ich konzentriere mich jetzt nicht nur aufs Problem und sage, ich äh, habe Darmbeschwerden und gehe zur Darmspiegelung, ich habe Knochenbeschwerden und gehe zum Orthopäden, sondern ich schaue mal, was könnte denn die dahinterliegende? Ja, ja. Woher kommt der Schmerz? Ganz genau. Das. Ist er wirklich da, wo ich glaube, dass er ist? Ja, oder? ja. ja das ist, das glaub ist glaube ich, so eine Denkweise, die ähm, man nicht häufig genug äh, propagieren darf. Okay, ich glaube, wir haben jetzt schon gut den Rahmen gesprengt. Wir machen dann eine Bonusfolge draus. Dann hat man immer so eine Legitimation dafür, dass Yay. man die halbe Stunde <lacht> gesprengt. Ähm, magst du vielleicht noch ähm, ein paar Worte dazu zu sagen, wenn man jetzt ein bisschen neugierig geworden ist auf deine Person, wo man dich finden kann in Social Media oder im Park oder wo auch immer, ähm, wo du vielleicht den einen oder anderen Impuls weiter vermitteln kannst.
1: Sehr gerne, also ähm, ich bin immer noch in der Ayenga-Yoga-Ausbildung, das ist eine dreijährige äh, 1000-Stunden-Ausbildung. Ähm, vor dem Hintergrund bin ich noch nicht zertifiziert, das heißt offiziell unterrichte ich Hatha-Yoga, äh, klassisches Hatha-Yoga. Man kann mich bei Instagram finden äh, unter lalla.yoga, -A -A. also lalla Yoga <lacht> Ähm, genau, und aktuell äh, biete ich einen offenen Kurs, also wirklich für alle und jeden, ähm, unter der Woche online an, 90 Minuten. Und jetzt seit zwei Wochen unterrichte ich auch im Park, aktuell noch im August-Dunder-Park hier, ähm, am Mediapark in, äh, in ja, Köln. Ja. Genau, und bald, weil ich jetzt umziehe, äh, wird es wahrscheinlich im Grüngürtel äh, passieren. Aber ähm, ich unterrichte immer wieder auch Kinderworkshops oder auch... Äh, Einzelunterricht, also wenn jemand ein spezifisches Problem hat oder wenn er eine Angst vor Yoga hat und vielleicht einfach mal so eine, so eine Probestunde individuell
0: mit mir tätigen will, dann bin ich auch dafür zu haben, genau. Ich kann auf jeden Fall aus eigener Erfahrung sagen, die Lavinia stellt einen dann auf den Kopf wortwörtlich. Yay, das stimmt. Ja, stimmt. Ich habe ich am Kopf ja. bestellt. <lacht> ja, in der also, Stunde. Ja aber, ja, aber war gut. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr gut. Wir packen die Informationen in die äh, Shownotes, wie man ja heutzutage auch schon sehr immer schön angliziert sagt. Ähm, dann ja, kann der das eine oder andere. ich noch nicht. <lacht> ja, findet sich dann immer auf den Portalen wie Spotify und Co. Ah, okay, in der cool. Beschreibung. Mhm. Ähm, dann kann man das auch rückverfolgen. Ähm, insofern würde ich mich erstmal bedanken bei dir für erstmal deine Offenheit, deine Worte hier, der ganzen Riesen Publicity mitzutragen. Mhm. Ähm auf eine große Reichweite für dich auch. <lacht> ähm, und ein ganz tolles Stichwort, was aber äh, was ein bisschen untergegangen ist, der letzte Schritt in der yoga praxis sei die Erleuchtung. Mhm. Und deshalb hoffe ich, dass wir heute ein paar erleuchtende Momente äh, hinsichtlich Aufklärung von Yoga und ähm, ja, Akzeptanz seiner Selbst- und Selbstfindung mitgeben konnten. Ich bin gespannt auf das Feedback. Ich und, auch. Äh, <lacht> Vielleicht können wir dich ja zu einem späteren Zeitpunkt noch mal in dem Podcast begrüßen. Auf jeden Fall dafür erstmal ganz lieben Dank. Sehr, sehr gerne. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Und danke dir. <lacht> That's it.
0: Juhu, das war unsere Bonusfolge, in der wir euch hoffentlich einige Aspekte zum ja recht inflationär verwendeten Begriff der Work-Life-Balance anhand eines konkreten Beispiels vermitteln konnten. Wir hoffen damit nicht nur ein besseres Verständnis zum Yoga überbringen zu dürfen, sondern auch deutlich zu machen, wie wichtig es ist, seinen originären Leidenschaften nachzugehen, sich seiner Werte bewusst zu werden und nach diesem bestmöglich im Privat- und Arbeitsleben zu streben. Wofür steht ihr? Was möchtet ihr umsetzen? Wie möchtet ihr von anderen gesehen werden? Spielt das überhaupt eine Rolle? Und nach welchen Maßstäben bemesst ihr euren Lebensstil? Viel Spaß beim kritischen Hinterfragen eurer selbst. Bis dann!